0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este martes 27 de septiembre. Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy, la plataforma de microaprendizaje para líderes de negocios. Muchas gracias por estar aquí, en este podcast vas a informarte con las noticias que debes conocer para ser una persona bien informada el día de hoy. Y pues sin más que decir, vamos a comenzar con esto que es el Brief. El día de ayer se cumplieron 8 años de la desaparición de 43 normalistas de Yotzinapa y familiares de estos, compañeros y miembros de colectivos iniciaron este lunes una marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo. Las personas marchaban con gritos, pancartas y la foto de estos desaparecidos y asimismo hay personas que estaban cargando también los rostros de quienes están entre los 100.000 desaparecidos que actualmente hay en México. El abogado de los familiares de los 43 normalistas, Vidulfo Rosales, dijo que el principal reclamo contra el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador es el desestimiento de las órdenes de aprehensión contra 21 personas, entre ellos 16 militares. Los familiares exigen que el ejército, que es el aliado más importante del gobierno de López Obrador, abra todos los archivos de aquella noche que aclare su participación, pues se ha documentado que mantenía infiltrada a la normal y que le quite el foro militar a sus elementos implicados en el caso para que sean castigados por juzgados civiles. En el gobierno de AMLO solo se han encontrado los restos de dos estudiantes más, Cristian Alfaro Rodríguez de 19 años y Josivani Guerrero de 19 años, hallados en 2019 en la barranca de la carnicería. Entonces los familiares de los 43 lo que quieren es entender por qué el gobierno federal que originalmente con AMLO dijo bueno vamos a capturar a estas personas y de repente hubo muchísima movilización para pues, acelerar el caso pues de repente eh, se cancelaron o hubo desestimiento de estas órdenes de aprehensión contra 21 personas entre ellas ya lo mencioné 16 familiares. Hablemos del presidente Andrés Manuel López Obrador Porque AMLO anunció el día de ayer Que habrá una consulta popular Sobre si las Fuerzas Armadas deben continuar En las calles hasta el año 2028 Y que se va a realizar en enero Pero sin la ayuda del Instituto Nacional Electoral En su conferencia matutina AMLO mencionó que el martes el secretario de Gobernación Adán Augusto López Pues va a presentar el programa de cómo se realizará Este ejercicio, pues se buscará un marco legal Apropiado, ya que la constitución establece Reglas para realizar las consultas populares Así como qué temas se pueden consultar entre otros, dijo AMLO: ¿Qué es más importante, la política partidista o los sentimientos de la gente? ¿A quién le afecta? Mañana presentaremos, o sea hoy, aquí el programa No se va a llamar consulta, tenemos que buscar el marco legal apropiado No queremos que participe el INE porque nos van a pedir muchísimo dinero Vamos a buscar la forma de que no se gaste, que todos ayudemos Pueden ayudar los gobernadores, presidentes municipales, organizaciones sociales Todos mencionó El presidente eh, reconoció que esta acción no será vinculante Lo que quiere decir que a pesar de que se vote a favor o en contra por parte de la población No hay una obligación por parte del estado para tomar acciones en consecuencia de esta encuesta o de esta eh, consulta pero sí comentó que podría cambiar la opinión de los legisladores que se oponen a la propuesta. Actualmente la reforma se encuentra en el Senado donde los legisladores de oposición la han rechazado al considerar que con ella se busca militarizar el país. Tras la declaración del presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, quien le, quien le pidió al presidente respetar la división de poderes y lo acusó de impulsar una consulta popular sobre la permanencia de la Fuerza Armada en tareas de seguridad pública para presionar socialmente a los legisladores, el mandatario federal respondió que no se iba a polemizar en este asunto. Hablemos de la economía en nuestro país, porque mira, el crecimiento del Producto Interno Bruto de nuestro país, el PIB, se va a desacelerar en 2023 debido a su alta exposición al ciclo económico mundial y a una menor demanda de las economías avanzadas, particularmente de Estados Unidos, estimó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE. En una actualización de su informe de perspectivas económicas globales publicado en junio, la OCDE estimó que México logrará un crecimiento del 1.5% en su Producto Interno Bruto del año próximo, tasa inferior en 6 décimas al pronombre previo del 2.1%. Asimismo, esta estimación es inferior al 3% que utilizó el gobierno como base para calcular los ingresos presupuestales del próximo año. La OCDE ajustó a la alza su pronóstico para el producto interno bruto mexicano de este año para dejarlo en 2.1%, cuando digo este año, 2022, desde un 1.9% que tenía proyectado hace tres meses. El precio de la guerra en Ucrania es lo que está lastrando la economía mundial en 2023. Respecto a la economía de todo el mundo, el organismo espera un crecimiento del 2.2% en 2023, que es una rebaja de seis décimas respecto a su anterior previsión a causa del precio de la guerra en Ucrania y el alza de tasas de interés para contener la inflación. Por lo pronto, la OCDE prevé que el próximo año la economía mexicana se va a desacelerar. Hablemos de las noticias más importantes del resto del mundo, porque primero voy a empezar hablando de Italia, porque la ultraderecha ganó las elecciones por primera vez en la historia italiana. Se está ejecutando un terremoto político con aroma a consolidación de la ultraderecha en Europa y esto sacudió a Italia el domingo. Unos 50 millones de ciudadanos estaban convocados a las urnas para poner nombre y color al gobierno número 68 de los últimos 76 años en Italia en unas elecciones provocadas por la caída prematura del ejecutivo Mario Draghi en julio. La coalición de las derechas, formada por los partidos Ultra de Hermanos de Italia y La Liga y por la fuerza Italia de Silvo Berlusconi ha obtenido una victoria neta con más del 44% de los votos en el Senado y casi la misma cifra en la Cámara de Diputados con el 99.9% del escrutinio, que le permitiría alcanzar la mayoría absoluta. En clave interna, la enorme ventaja obtenida por Giorgia Meloni, líder profasista de Hermanos de Italia, que ha multiplicado por 6 los resultados obtenidos en 2018, pasa del 4.3% al 26%, la coloca a ella, a Giorgia Meloni, como favorita para para recibir el encargo del jefe del estado, que actualmente es Sergio Mattarella, para formar gobierno. Sería la primera mujer en lograrlo en la historia de la república. Hubo un declive histórico en la participación ciudadana, 64% del país participó en estas elecciones y bueno, Italia con esto va a la ultraderecha, algo que emociona a muchos y obviamente asusta a muchos otros. Pero bueno, la ultraderecha gana en Italia. Siguiente tema, vamos a hablar ahora de Rusia Porque el Kremlin, que es como decir Washington O es como decir, antes decíamos los pinos en México Ahora decimos AMLO Palacio Nacional El Kremlin admitió este lunes que hubo errores Durante el proceso de movilización de reservistas Para la acción militar en Ucrania que es la movilización de reservistas? Es cuando llamas a las poblaciones de tu país A enlistarse al ejército para luchar en una guerra Esto, pues dice el Kremlin Lo hicieron de una forma equivocada O que hubo errores Y afirmaron que no hay una decisión tomada Sobre el cierre de las fronteras porque mucha gente está huyendo porque no quieren pelear en esta guerra. Hay casos, dijeron, en los que el decreto fue violado. En algunas regiones los gobernadores están trabajando activamente para corregir la situación. Esperamos que todos los errores sean corregidos. El presidente ruso Vladimir Putin anunció la semana pasada la movilización de miles de reservistas para el conflicto en Ucrania, lo cual dio lugar a protestas por todo el país. Además, muchos hombres se fueron de Rusia en los últimos días. Aquí la pregunta es si Rusia va a cerrar las fronteras o si va a imponer la ley marcial en algunas zonas fronterizas para que la gente no pueda salir, pero obligar a un soldado a pelear por su país creo que sería una mala decisión para las aspiraciones de Putin de mantenerse mucho tiempo más en el poder. Hablemos de Edward Snowden, un ex contratista de inteligencia estadounidense que filtró extensas operaciones de vigilancia de inteligencia estadounidense, y ayer obtuvo la ciudadanía rusa, decreto firmado por el presidente ruso Vladimir Putin. Snowden, de 39 años, ha estado viviendo en el exilio en Rusia desde que expuso el programa de la Agencia de Seguridad Nacional, que afectaba a millones de estadounidenses en 2013. Snowden, que enfrenta cargos de espionaje en Estados Unidos, no ha hecho comentarios públicos, pero altos funcionarios de inteligencia de Estados Unidos habían insistido públicamente que la NSA nunca había recopilado deliberadamente datos de registros telefónicos hasta que Snowden expuso pruebas lo contrario. Entonces, este hombre, que es pues, una persona buscada, que de hecho Estados Unidos, a pesar de que ya lo declararon ruso, y ya dijo que no va a pelear en la guerra, por cierto, que ni se les ocurra convocarlo para pelear en Ucrania, pero bueno, Estados Unidos de todas formas ayer dijo que exigía su extradición lo antes posible, pero la verdad es que no creo que pase. Yo creo que Rusia más bien lo va a guardar muy bien y lo va a cuidar, nada más por darle la cabeza a Estados Unidos. Hablemos de una tragedia también ocurrida en Rusia porque un hombre armado mató al menos a 15 personas, incluidos 11 niños, en una escuela en la ciudad de Isebsk, en el centro de Rusia, este lunes. Se dice que el atacante, que supuestamente vestía una camisa con un símbolo nazi y un pasamontañas, era un ex alumno de la escuela. 22 niños resultaron heridos en el ataque y el pistolero se quitó la vida después de atacar esta escuela. Hablemos ahora de Irán Porque a medida que las protestas en Irán continúan expandiéndose El Ministerio de Relaciones Exteriores del país Acusó a Estados Unidos y a algunos países europeos De intentar violar su soberanía al apoyarlos Al menos 41 personas, según el gobierno Han muerto durante 10 días de manifestaciones Provocadas por la muerte bajo custodia policial de Masa Amini Una joven detenida aparentemente por llevar un Jihad suelto entonces, bueno, esto es lo que sigue pasando. Las protestas siguen, pero ahora Irán apunta a Occidente de estar violando su soberanía al apoyar que la gente esté protestando por esta evidente violación a los derechos humanos de una mujer iraní. Hablemos de Estados Unidos porque se ordenó a los residentes de Tampa en Florida y al condado circundante que evacuaran antes de la llegada prevista del huracán Ian a finales de esta semana. Con vientos de alrededor de 137 kilómetros por hora, se prevé que Ian golpee el oeste de Cuba temprano este martes, antes de fortalecerse y llegar a Tampa el jueves por la mañana. La ciudad no ha sido golpeada directamente por un huracán desde 1921. Hablemos de Cuba, ahorita que hablábamos del huracán... Hubo un huracán, vamos a decir ideológico, porque Cuba aprobó el matrimonio igualitario en un referéndum con un elevado voto de castigo al gobierno. Le dijeron que sí a esto, que no solamente permitirá el matrimonio igualitario, también permite la adopción por parejas del mismo sexo y la gestación solidaria, que es el vientre subrogado sin compensación económica, entre otros avances que garantizan derechos durante décadas vedados que suponen un peso de gigante en un país que en los años 60 marginó a los homosexuales y los internó en campos de trabajo forzado. Entonces ya se permite matrimonio igualitario, también gestación solidaria y adopción de parejas del mismo sexo. Hablemos de China porque China acaba de lanzar, no China, una empresa en China que se llama de hecho Shanghai Automobile, lanzó un clon de un Tesla, un clon, o sea, del Tesla Model 3 a un precio de 26 mil dólares. Por supuesto, pues habrá que ver si la calidad realmente es la misma que la del fabricante estadounidense, pero un sector como el eléctrico, donde la crisis está afectando a los precios... Las cifras que se manejan en China llaman la atención. Changan Automobile es un fabricante de automóviles estatal que recientemente ha lanzado el modelo Shenlan SL03, un pequeño sedán eléctrico, y su parte delantera se parece mucho, o sea, sí se parece mucho al Tesla Model 3. Y no solo eso, las dimensiones del vehículo también son extremadamente similares al Tesla cuanto es solo unos 10 centímetros más largo pero tiene prácticamente la misma distancia entre ejes ancho y alto también el interior es más que parecido con un estilo minimalista y una gran pantalla central horizontal como el model 3 en términos de especificaciones, la versión base viene con un alcance de 515 kilómetros según el estándar chino y también está disponible un paquete de baterías más grande con un rango más largo que es 705 kilómetros. Todo ello con la característica estrella que es el precio. Te digo, este Chenlan SL03 comienza en esos $26,000 y nada más para referencia, el Model 3 de Tesla comienza en $40,000 en Estados Unidos. Hablemos de la NFL porque la NFL va a reemplazar el Pro Bowl con competencias de habilidades de una semana y un partido de flag fútbol o de eh, fútbol bandera, fue lo que anunció la liga el día de ayer. El nuevo evento reemplazará el partido que comenzó a realizarse en 1951 y pasará a llamarse los Juegos de Pro Bowl y contará con jugadores de la AFC y la NFC, o sea, de toda la liga, que mostrarán sus habilidades futbolísticas y no futbolísticas en desafíos durante varios días. Los juegos del 2023 se llevarán a cabo en Las Vegas y el partido de fútbol bandera en el al Lion Stadium el domingo 5 de febrero. Entonces, a mí sí me hizo una buena decisión. Yo nunca veía el Pro Bowl porque se me decía nada más la antesala del Super Bowl. Se me hacía siempre un poquito aburrido, francamente. Y ahora pues creo que va a estar más entretenido. Esa es mi opinión. Ahora hablemos de medicina, de ciencia, porque investigadores del Serum Institute of India desarrollaron la primera vacuna de la India para prevenir el cáncer de cuello uterino. El CEO de esta empresa, Adar Punawala, dijo que la vacuna estaría disponible en unos pocos meses, primero en India y luego en todo el mundo. Planean producir más o menos 200 millones de dosis en los primeros dos años de producción. Y te cuento que el cáncer de cuello uterino es el cuarto cáncer más común para las mujeres en todo el mundo. Y la Organización Mundial de la Salud dice que causó 342 mil muertes en 2020. Los tipos 16 y 18 del virus del papiloma humano son responsables de más del 70% de los casos de cáncer de cuello uterino. El Departamento de Biotecnología de la India dijo que la vacuna funcionará en estos tipos de virus precisamente. Hoy en Briefy subimos tres cosas bien interesantes. Primero, subimos un artículo que se llama ¿Cómo usar la ficción para encontrar tu estrategia de negocios? Tal cual, plantear escenarios ficticios para bajar estrategias reales en el mundo. El libro resumido que puedes leer o escuchar hoy se llama Simple Truths of Leadership que se traduce como las verdades simples de liderazgo y te da 52 maneras de ser un líder, servidor y generar confianza en tu equipo. Una fregonería de libro, te lo recomiendo muchísimo. Este lo puedes leer o escuchar en 15 minutos. Y por último, cargamos una tendencia que se Llama Las personas digitales poblarán el metaverso y te explicamos cómo podrían ayudar a tu empresa. Con personas digitales me refiero a tal cual personas que son inteligencias artificiales ayudándole a tu negocio a ser mucho más eficiente. Entonces, bien interesante. Esto te toma entre 4 y 5 minutos leer o escuchar este artículo y conocer esta tendencia. Todo esto lo puedes encontrar el día de hoy en Briefy, nuestra plataforma de microaprendizaje para líderes de negocios que buscan desarrollar sus habilidades en 15 minutos al día. Si todavía no usas Briefy, te recomiendo que descargues nuestra aplicación móvil y la pruebes durante 14 días totalmente gratis. Aquí abajo en la descripción del podcast te dejo un link para que vayas a descargarla en la App Store y comiences tu prueba en las tiendas de aplicaciones. Espero que te genere muchísimo valor todo y te agradezco mucho que estés aquí, que compartas este podcast con tus amigos y familiares y nos escuchamos el día de mañana, miércoles, en la siguiente edición de Esto que es el Brief. Yo soy Arturo. Adiós. <risa>